0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! С вами «Давай, ходи!» Подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем, какие замечательные, прекрасные, разнообразные настольные игры бывают в мире, какие события и новости совершаются в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что сами играли в последнее время. В виртуальной студии с нами, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! И сегодняшний выпуск у нас вполне традиционный, мы первую половину уделим свежим новостям мира настольных игр, а потом расскажем про три настолочки, в которые мы недавно поиграли. Это будет космические дальнобойщики в оригинале, называющиеся Galaxy Tracker. Это будет игра «Сибирь. Начало», оригинальная российская разработка, а также игрушка «Ни шагу назад. Великая Отечественная война», которая в оригинале называется «No Retreat Russian Front», и посвящена она, как следует из названия, Великой Отечественной войне. Но для начала давайте к новостям. Вот Миш, на прошлой неделе на сайте Board Game Geek подведены были итоги премии Golden Geek Awards за 2000 год, это такой год необычный, да? год пандемии. Вот определили более 10 номинаций, и в каждой из них у нас есть победитель. Плюс еще отдельно идет игра года, причем она не одна, а целых три игра года среди легких как бы, игр, среди игр там, средней тяжести и среди сложных игр. Вот в прошлом году эта премия отличилась тем, что там, почти во всех номинациях выиграла игра Wingspan Крылья. Там, ну только что лучшим варгеймом она, наверное, не стала. Чему, вот, с чем я внутренне был не особо согласен, потому что с моей точки зрения крылья относятся к играм, у которых, ну, как бы процесс он в целом приятный, но вот, как всегда это у Стигмайера, если бы не вот эти оверпродюс продюст компоненты, вряд ли она бы такое внимание к себе бы привлекла среди настольщиков всего мира. Вот в этом году ситуация немножко выправилась, в каждой номинации есть честный победитель, и предлагаю вот прям по ним и пробежаться. Вот. Ну, давай я прям начну. Первая номинация — это лучшая игра на двоих игроков. В ней победили неудержимые «Северная Африка». Это пока еще не изданная на русском языке вторая игрушка в серии «Неудержимые». Мы с тобой играли в первую часть. Это такая на двоих военная игра на колдостроительном движке, где мы бегаем солдатиками по полю, захватываем ключевые точки. Во второй части добавились там новые функции, новые возможности. Ну, она тоже выйдет на русском языке, такая же колодостроительная, такая же быстрая, хорошая. И в целом, как бы, ну вот,
1: я не играл, но никаких возражений у меня нет. Но победила и победила. Ну, в общем, да, неустрашимая вот Это базовая коробка Нормандия, в которую мы все-таки играли, она, в принципе, оставляет неплохие впечатления. Знаешь, я сейчас подумал, что лучший, лучший эпитет для этой игры, она понятная, знаешь, в ней нет вот ничего такого, что было бы сделано как-то вот из-под выподверта. В ней все логично. Есть сценарии, есть понятные воюющие стороны, есть понятная прямолинейная механика, как это все работает. И в целом все это упаковано Опять же, в понятные компоненты. Там, ну, то есть нет там э, никаких элементов, про которые вот хочется типа возопить. Да зачем это здесь нужно? Нет, там все на своем месте. Поэтому, ну, наверное, это вполне заслуженная победа, черт его знает. Но там вот. есть две игры, в которых она типа чуть-чуть вот, не дотянули Это Unmatched и
0: Imperial Struggle. Но Imperial Struggle — это вот глобальная стратегия. Она все-таки, наверное... Ну, вот Но это не для всех. Несколько штука, нишевый да. Да, продукт матч, ну вот он у нас тоже локализуется же гагой, да? Слушай,
1: да, вот по поводу матч, кстати, в последнее время, э, ну вот э, его, ну вот такой товарищ Алексей Юшин очень хвалит. Вот он попробовал, ну вы, я думаю, вы все можете знать Алексея Юшина, это, в общем, довольно известный в комьюнити человек, на, в общем, делает много разных движухи, в частности, вот на Кэмпа замечательная. Э, и он в последнее время прям очень много э, пишет своих впечатлений, ну, не в публично, а, а как бы так, да, высказывает, что вот прям Unmatched, который сейчас Гага издает, потихонечку базу издали, сейчас там первое дополнение издают, ну, и, видимо, там какое-то время все это будет продолжаться. Ему прям вот очень, говорит, нравится. И я его спрашиваю, а что там хорошего-то? Он говорит, ну, вот в ней, типа, тоже прям все вот замечательно, и хорошие компоненты, удобная механика, и ну, стратегия какая-никакая там есть, есть... Э, есть вот, ну, ну там же ты играешь за персонажей, и к персонажу приделана его персональная колода. И вот эта колода, ну она не очень там узкая, там есть какой-то простор, вот можно делать так, а можно делать сяк. И вот это, это такая очень хорошая гейтвейная ну, такая, мочилка, назовем это так. Ну, и плюс там же прикольная идея, где, ну, как бы разные литературные герои и всякие герои из поп-культуры вот, типа, друг с другом дерутся, и можно выяснить, кто сильнее, Робин Гуд или Шерлок Холмс. Это же, ну, в принципе, довольно прикольно. Поэтому, если бы она победила, наверное, я бы тоже понял. Но, знаешь, вот это вот хочется сказать, ну, знаешь, такое вот слово есть, оно как-то трудно в настольные игры интерпретируется, но вот здесь, как-то мне кажется, подходит. Вот «попса». Вот матч это реально попса. Вот Imperial Struggle — это реально какой-то, ну, такой артхаус. хаус Art house, да. а да. да да А это такая попса. Ну, а Undaunted Normandy, знаешь, это вот как раз то, что всем более-менее заходит. Я говорю, она понятная.
0: Следующая номинация. Там идет лучшее оформление, и в ней победила игра On Mars. Вот она выиграла у котиков и руин острова Арнак. Но вот... Он Марс, не знаю, для меня выглядит она, конечно, красиво, но это та игра, за которую я не сяду играть, потому что это вот супер евро, где там все вот как раз вот это вот с подвывертом, там условно, очень много обслуживания игры. И, короче, ну это совсем не мое, если честно. Я бы котиком, наверное, отдал.
1: Ну, тут, тут, знаешь, тут, наверное, забавно, забавный момент, что он Марс, это же Витал лосерда и, его... и чё? Ну, он же, ну, как бы его же игры ценят не за красоту, а за механики, за сложность, за проработанный геймдизайн и прочее, знаешь. А это как если бы, ну, там, я не знаю, типа, какой-нибудь... Ну, мне что-то ничего в голову не лезет, как какой-нибудь Ларс фон Триер бы выиграл за спецэффекты, знаешь. Вот Но, я, я думаю, ему немного обидно, что вот он старался, делал эту игру, а она выиграла за лучший грим. Ой, <laughs> это, ну, ну, это же такая чисто техническая номинация. Но вообще, честно говоря, я «Он Марс» не видел, ну, ну, только на картинках. Я не очень понимаю, как, как можно было «Лост Руинс Фарнак» можно было в этой номинации обойти. Ну, то есть он выглядит просто совершенно фантастически, там пластиковые ресурсы, огромное количество картинок, двухстороннее поле, как вот раньше в Еврогеймах Менцель рисовал, знаешь, где... Типа на одной стороне замок летом, на другой стороне замок зимой. Вот, вот там все это есть. И, ну, вот, видимо, жюри решило иначе. Может быть, но, как бы опять же Руинцов Арнак может быть очень попсовый какой-то, ну такой же он ну, мультяшный вот это все, а, ну он Марс серьезная игра, ну черт знает, ну как бы окей. Вот
0: следующую номинацию я вообще не могу никак, а ну про... во-первых про Марс надо сказать, что он тоже это... на русском языке он издается, да, лавка, на Марсе лавка игр, знать, да. вот. А следующая игра это Дюна Империум, это лучшая карточная игра, значит обошла она игру Океаны и игру Форт и вот ее тоже издает лавка, и это, наверное, все, что я могу сказать про Дюну.
1: Да, потому что это же еще совсем ну, в наших Палестинах неизвестная вещь. Здесь тут только, знаешь, ну забавно, эта номинация могла бы быть той, где правильные игры получили бы игру в номинациях. Они же издают Океана. Я так понимаю, ну то, что я так понимаю, я немножко интересовался. Океан это развитие типа, вот этой эволюции, которая не наша зеленая версия, а международная красивая нормальная версия, только теперь про рыб, там много новых механик, она устроена сильно по-другому, чем эволюция, но вместе с тем там тоже есть сходный эффект, что вот вы ну, типа такой косяк рыбы вот он у вас там эволюционирует, обрастает свойствами, ест разную еду, там, там рыбки такие красивые коралловые. Вот. Ну, а так в целом да, э, в, э, все три игры не видел, попробовать не мог. Но, ну не знаю, я вот, я вот очень как-то верю в форт. Да, я тоже бы поиграл
0: в фортово, обещали выпустить эти Crowd Games. Он появится обязательно на русском, я думаю, у нас с тобой руки обязательно до него дойдут. Итак, следующая номинация – это «Лучший кооператив», и там, значит, вот претендентами на победу были «Пандемия Легаси. Нулевой сезон». Ну, это всем известно, да, развитие, там, идеи Легаси, третья коробка. И Forgotten Waters. Э -э, это «Забытые моря», она локализована краудгеймсами у нас, но победителем определили «Глум Хейвен», «Когти льва», упрощенную... «Пасть льва». «Пасть льва», пардон упрощенную значит это немножко усеченную коробку глумхвена которая тоже выйдет на русском языке миром хобби будет издаваться но это тот случай когда я наверное присоединяюсь к мнению большинства потому что глумхвен мы с тобой большой как -то пропустили потому что испугались вот ста сценариев которые надо все время проходить предпочли сыграть два раза в колонизаторов вместо этого но вот этот глумхевен наверное надо будет пройти все таки осилить как-то надо себя
1: заставлять ну, конечно, из этих трех игр я бы с большим, ну, как бы, ну, самым большим удовольствием поиграл бы в сезон 0 пандемии. Второй сперва, да, играй. Ну, я не знаю, меня бы это не остановило, если бы сейчас на меня упала бы коробка с сезоном 0, даже если она ну, была бы да, на английском да, языке, да, меня бы это не остановило. Там
0: же, как вот в лучших, как бы, традициях прикрыт. книжных, как бы, и вот, ну, там, и фильмов, да? Вот когда делают так, что ты, в принципе, можешь смотреть второй фильм, не видя первый, ну и,
1: и типа ничего не потеряешь. Так и с этим нулевым сезоном. Но Gloomhaven, конечно, я тоже жду, потому что это вот... Знаешь... <сосых> <сых> это мой размер игры. Вот тот как бы, ну, первый Gloomhaven меня бы явно заборол, мне он явно не нужен, хотя я очень хочу в него поиграть, но совершенно четко знаю, что не смогу я осилить эту коробку, а стильва, она вроде как компактнее, вроде как попроще. Там же и сета, да, поменьше. она
0: надо есть по кусочкам все-таки. Если вот загорится прям огонь, тогда потом будем большой этот искать. Да, да. А может этот пройдем и скажем, ну вот и достаточно. вот Наигрались.
1: Да, я думаю, на самом деле
0: так и будет. Хочу, кстати, сказать, что я бы еще сыграл и в в эти, Forgotten, Forgotten Waters, Waters, да Какие-то про них идут неплохие отзывы Что в целом, ну, игра вот из тех Как мы говорим, в нее очень легко Играть, там какие-то простейшие Выборы ты делаешь, но при этом процесс Выходит забавный, вот. Будем надеяться, на Кемп в этом году кто-нибудь притащит,
1: может быть, поиграем. Там. Я рассказывал тебе забавную историю про Fogotten Waters. Когда объявили, что вот будет компания, и компания уже началась, группа энтузиастов решила русифицировать приложение, которое к ней прилагается, и ну, которое рассказывает истории. Оно, я так понимаю, рассказывает их текстом, и есть опция, ну, типа, голосом, да, послушать. Но вроде как... Я, кстати, не знаю, чем там дело кончилось, сейчас объясню почему но вроде как изначально не было там русского языка, и они решили запилить, ну, там, хотя бы андроидовскую версию, поскольку андроидовские архивы, ну, в общем, все понятно. И они объявили конкурс. Не то, что даже конкурс, а скорее кастинг такой, типа, нам нужны голоса, потому что много персонажей, и много там, типа, очень эпизодических персонажей, и много ролей накушать подано, вот, и поэтому все пишите. И, и, и я написал, вот, думаю, блин, ну, что, прикольно, я написал, что у меня опыта нет, но вот, типа, делаем подкасты, Могу, ну там типа пару фраз говорить умею. Да да да, пару фраз наверное озвучить могу. Опыт, ну, типа ну какой никакой опыт есть. А, Оказ, но я в общем не сделал важные вещи. Там нужно было потом э, какую-то анкету то ли заполнить, то ли где-то зарегистрироваться на каком-то сайте в общем, одним словом, одного только имейла с моей стороны, его было мало, надо было сделать следующий шаг, а я вот что-то как-то пропустил, и поэтому моего голоса не будет. Даже если в итоге все, нам все у них сложится, я надеюсь, что все сложится, вот, то я, к сожалению, свой шанс упустил. Эки вы простофиля, сударь.
0: Так, а следующая номинация, у нас лучшее дополнение, и это как раз тот случай, когда WingSpan прорвало... так прорвались, то бишь, в этом году, значит, дополнение это крылья океании, птицы океании, в общем, оно здесь появилось, вот, э, обошло оно допчик э, к руту и допчик к острову духов, ну, это вот тот случай, когда вот ни одно из этих трех дополнений меня особо не интересует, потому что ну так уж сложилось, что мне ни одна из этих базовых игр не стала интересна. Мне вот и Рут как не зашел, хотя он идейно близок к моей этой Кубе Либры. Не остров духов не зашел, потому что как-то ну сильно там наворочено. Ну а крылья я уже про них
1: говорил. Да, я тоже хочу эту номинацию пропустить, потому что у меня нет какой-то связи с базовыми коробками, и не мне судить про их дополнение. Ну, наверное, раз люди проголосовали, то, наверное, действительно хорошее дополнение. Хотя вот, ну, помнишь, Соколов нам с тобой рассказывал, что ему не понравилось это дополнение, потому что, типа, много карт, и непонятно там, типа, ничего особо, ну, вот эти комбы, колода не крутится, да, а, а без этого комбо ну, тяжело это, сыграть.
0: Это же, может быть, он про первое рассказывал, а вот во втором там как раз вроде что-то сделали, чтобы крутилось.
1: Это а и все. О, круто! Да. Лучшее дополнение!
0: П Побежали, да. Так, и очередная номинация это самая инновационная игра. Вот в ней есть Beyond the Sun. Я вообще понятия не имею, что это такое. А, потом второй президент на победу был в поисках планеты X. Это у нас локализует Мир Хобби. Это такая детективная игра, я так понимаю, вот. Типа Криптида, только более такая понятная и интересная, где нужно э, в Солнечной системе, значит, там десятую планету какую-то отыскивать по косвенным признакам. Но лучшей игрой здесь признана микро-макро. То, что э, сомнительно, честно говоря, вот сама идея о том, что это есть игра, потому что это не игра, а коллективная головоломка, вот где ты просто лазишь там ищешь человечков нарисованных, но, тем не менее, это действительно прикольная идея, и хотя в детстве все в нее играли, вот в тех или иных там в журнале Мурзилка и так далее, вот найди 10 отличий, это привычное развлечение, но вот в настолочках это подается как инновация, ну и кто знает, куда эта дорожка выведет, может быть у нас там в каких-то других вот проектах будут там мини-игры, когда ты должен там что-то быстро очень найти.
1: Ну, послушай, такое уже есть, типа в каждом, ну, если не в каждом, то в каждом втором квесте у тебя есть, ну, типа, мини-головоломка и серии «Найди на картинке мелкую деталь». Поэтому здесь... Это для меня еще и сомнительно, что это что-то инновационное. но, ну, ну как бы, ну, то есть, ну, разве что это, эту идею довели до некого абсурда и сделали. На рулоне обоев прям печатаем, и продаем. Огонь. Вот. Но ну, не знаю, я, как бы, опять же, не очень, ну, не очень думаю, что мне микро-макро затащится, но, честно говоря, Search for Planet X очень сильно хвалил Кружалов да, с, с группы Ядрен Картон, который не так давно написал довольно-таки подробные впечатления от этой игры и, и сказал, что это прям вот вообще лучшая головоломка и прям уделала криптит, что-то там еще он какие-то игры приводил в пример, не помню другие. И сказал, что прям ну, вот это прям топчик, и отлично, что на русском языке будет. И я как-то прям загорелся попробовать. То есть, ну, я загорелся сильнее, чем, чем когда то мне про микро-макро рассказывал. А Beyond the Sun, я, к сожалению, совсем не знаю, что за игра.
0: Ну, вот же. Следующая номинация — это, значит, лучшая по игра. И тут вот так интересно, значит, Rolling Realms — это чего-то там от Стигмайера, что будет локализовывать лавка. Ticket to Ride Stay at Home это вот, ну, типа самодельный такой Ticket to Ride, этот коронавирусный где-то на карте дома, ну и под номером один стоит Seven Wonders Дуэль Соло, это вот эта небольшая там колода из 15 или скольки карт, используя которую ты можешь играть в карточный Seven Wonders в одного, ну, я не знаю, честно говоря, ну, Ticket to Ride как бы еще один, я не уверен, что нужен их, и так уже целая гора, Rolling Realms я не пробовал, ничего не знаю, Seven Wonders, ну, в одного
1: не было желания
0: поиграть. Ну, вот.
1: Ну, интересно, что туда не, не попала Under Falling Skies, да, которая взяла другую номинацию. Кстати, вот. да. Лучшее соло играет, я немножко забегаю вперед, но она ведь, ну, э, здесь, конечно, может быть, повлиял тот факт, что ее взяли издавать, ее теперь можно купить за деньги, и она, ну, как бы больше не PNP, да, но она начинала, то есть... Роллинг такая... Крилс, изменить тоже издают. Ну, кстати, да, согласен. Более того, когда только-только появилась вот эта Under Falling Skies, на нее ревью-то все делали как раз на print-and-play копию. Это уже потом. но ну, там у нее объявился издатель, Чешс Games, по-моему, уже да, ее издают. А у нас Гага. Ну, как бы окей. Ей, видишь, ей досталась лучшая соло-игра. Там она обошла Haven, вот эти вот пасти льва, и как раз Lost Ruins of Arnak. Ну, все, видим по той причине, что Under Falling Skies это единственная соло-игра в этом ну, списке. Все... Изначально, да, да соло-игра. Да. Все а остальное ничего, это кооперативные игры. Ну, ну, вернее, нет, даже Lost Ruins это вообще соревновательное соло-режимом. А Gloomhaven это просто кооператив. А любой кооператив можно играть в соло. Это же, блин, кооператив. Эм, ну, поэтому это, <laughs> это, так сказать, ну, заслуженная победа, но скорее техническая.
0: <laughs> Другие не пришли. Да, это как, типа, вот следующая номинация, лучшая тематическая игра. Так там выигрывал вот этот Gloom Haven, да? Победив он Марс и Дюну Империум. Хотя. Мне вот... кажется, это самая субъективная вообще номинация. Ну, блин, я. Не, ну но это же исторически, это было как типа лучшая стратегия и лучшая тематическая игра, подразумеваемо лучшая евро и лучшая мире трэш. Хотя вот, если смотреть под этим углом Глумхейвен он вроде как больше все-таки к евро
1: тяготеет, Да чем... ну нет, нет, да? нет. Я в это я так, я так не думаю, но просто другое дело, если так смотреть, вот, вот как ты сейчас сказал, типа лучшая евро, лучшая мире трэш, то тогда Глумхейвен, в общем-то, не с теми играми соревнуется, потому что здесь у него, извините, были конкуренты On Mars, да, этот Лосердовское, э, супер-хэви евро, и э, Dune Imperium, который, в общем-то, колодострой, да, с полем. А, и, ну, тоже это, ну, как типа, ну, к мире Трэшу уж это точно явно никак не относится. Поэтому здесь все-таки, видимо, ну, не, не под таким соусом эту номинацию давали, а именно как тема раскрыта. Ну, черт его знает. Знаешь, это, конечно, большое преимущество, когда у тебя твоя вселенная, твой лор, твоя тематика, она специально сделана для настольной игры. Вот ты, вот, вот ты вот хоть лопни, а лучше, чем вот... Ну, чем ты сам напишешь себе лор, вот как бы лучше ты его не раскроешь. Ну, ты же сам его придумал, правильно? Поэтому, ну,
0: окей. Дальше у нас идет лучший wargame. И там вот в претендентах были как раз эти неудержимые Северная Африка, Версаль 1919, но всех их заборола и победила. Imperial Struggle, это, пока, видимо, это имперская борьба, неофициальное название, то, что будет локализовывать Гага, это как сумеречная борьба, только там за 200... 50 что ли лет до нее про то как франция и англия боролись за господство во всем мире и во всяких колониях там в разных концах света это ну вот опять это как бы да это похоже что вот ну есть большое поле есть куча картонных каунтеров, но это, вот это будет такой же вопрос war game это или нет как и
1: применительно к twilight Struggle. но видишь то определение, строгое определение Варгейма, который я несколько вот подкастов назад вот я, ну, нашел и раскопал. Twilight Struggle поэтому ну, по э, как это, по букве закона, да, это не Варгейм, это, ну, это лучшая тематическая игра, как раз. Но... Тебя опровергли, видишь, в очередной раз. Да, 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 вот. Ну, как бы опять же, да, лучшая военная игра, это вообще не моя номинация. Если, как бы, опять же, люди проголосовали, ну, наверное, хорошо. Но тем более, Twilight Struggle это прекрасная игра, вне зависимости от того, это Wargame или нет, это просто игра очень хорошая. И если Imperial Struggle — это, так сказать, достойный наследник, то, наверное, и, и посеньки шапка, не знаю.
0: Следующая номинация она так, с таким названием, странным немного. Значит, Zoomable game. Это вот от слова Zoom. Ну вот, на первый взгляд, это масштабирование. На второй, это зум, который пришел на смену Skype в период ковида. И все играли по сети. В общем, тут два номинанта вот, в поисках Планеты Икс уже нами упомянуты. Потом ошибочно. Вот Майсити, то, что локализует звезда, это игра Райнера Книция на четырех игроков с легаси по-моему, элементом. Да? Там ты города из тетрисных тайлов чего-то составляешь. Но это как бы... По интернету, наверное, можно в это играть, но в большой компании, камон, ну, 4 — это максимальное ограничение. А вот лучшей игрой тут как раз и назвали уже упомянутые нами Forgotten Water, Забытые моря, с которыми, ну, наверное, вот придется согласиться. Все-таки, если рассматривать эту номинацию как, ну, самое такое легенькое,
1: во что играть толпой, вот это самое оно. Дело в том, что вот все три игры, которые в этом списке есть, ну, да, мы уже говорили, что ни в одну из них мы не поиграли, да, и поэтому могу судить только теоретически. Почему My City в эту категорию мог попасть? Это потому, что там очень легко делается ход. Вот там открывается карточка, и она одна для всех игроков. Поэтому если у игроков, у каждого из них есть своя копия игры, то, ну, типа, один ведущий, а остальные играют в свои копии, это никак им не мешает. И, ну, действительно, Zoom для этого вполне подходит, ну, как скажем так, вам больше не нужно никаких типа, ну, средств для коммуникации, кроме как вот эти карточки показывать просто, просто в камеру, поэтому, наверное, норм. Uh, Forgotten Waters, не знаю, как там типа по механике, насколько я понимаю, там много еще и приложения решает, которое, видимо, как-то можно синхронизировать, наверное, между игроками, не знаю. И тут, видишь, uh, то есть, ну, решалось-то скорее, типа, ну, во что хорошо играть через интернет, нежели, ну, ну нежели пати-гейм, потому что все вот эти три игры, это не пати-геймы, у них у всех кап-игроков там пять, по-моему, максимум. Я вот не помню Search Forgotten for Waters там 7, по-моему. Да? Там прям нормально. А, ну тогда ладно. Технически
0: это даже потигейм. Так, ну и вот мы переходим к трем, значит, номинациям, которые типа лучшие игры года. Вот лучшая игра года в, в категории э, несложных игр. Тут есть Санта Моника, не знаю, что это такое. Project L, Project L его издает, Crowd Games у нас, и что-то там... Какой-то абстракт,
1: короче. Это, вот короче, это. да. Это довольно, кстати, интересный абстракт про собирание. Вот, знаете, есть такая игра, называется она У «Убонго». Там суть такая, что есть ну, головоломки, которые нужно собрать из тетрисных кусков. То есть ну, заполнить фоли фиксированным набором тетрисных кусков. Но у Бонга это на время игра. Там а, часики переворачиваются. Кто успел, тот молодец. Ну, там, типа Кто не успел, тот не молодец. А Project L совмещает точно такую же механику. Там очень похожие карточки, тоже есть тетрисные компоненты, но с построением движка. То есть там нет вот этого элемента гонки, там есть элемент, ну, типа миппл-плейсмента, я прям не побоюсь этого слова. Ты в свой ход, значит, ну, у тебя вот есть личный запас этих тетрисных э, фигурок, ты в свой ход, значит, ну, можешь разместить любую фигурку э, или там взять новых карточек себе, как, э, как в Ticket to Ride, или ты можешь взять какую-то, ну, такую, типа, минимальную фигурку-единичку, которую, ну, типа, там всегда дырку можно заткнуть. Это типа, ну, невыгодно, потому что и, ну, понятное время тратит и мало закрывает, а, а за каждую выполненную задачку ты берешь бесплатно себе новый кусок, да, который позволяет тебе, ну, типа, быть более гибким в следующих головоломках, ну, и, типа, большей площади вообще накрывать, потому что если у тебя там, типа, всего два куска, один из двух, там, типа, клеточек, другой из трех клеточек, то, типа, э несложным сложением ты максимум пять клетоками можешь э можешь закрыть. И вот, значит, таким образом игроки собирают эти мини-головоломки из тетрисных кусков, в игре потрясающие компоненты, там, потому что все сделано из пластика. Ну, вернее, ну, да, не, карточки-то нет, а вот эти все... Ну, вот этот Тетрис, он сделан из, из цветного пластика. Он такой, знаешь, похож на фишки из... Эм, господи, из Азула. То есть такое... Такое такое глянцевое, кругленькое и очень такое милое, звонкое. Вот компоненты прикольные. А, ну, типа, выиграла микро-макро Ну, наверное, потому что это самая легкая игра из, из возможных Которую проиграть, по сути, невозможно Ну, по сути, да, знаешь И типа, правила какие? Ну, вот тебе карточка Ищи, ищи. да, все Это все правила это... Фактически, вы знаете правила игры микро-макро Можете покупать коробку и играть Мы вам только что все объяснили как не за
0: что. Вот. Ну и средняя игра, значит, тут были э, опять претенденты Дюна Империум, Котики, а победителем стала Руина острова Арнак. Ну, вот не могу сказать ничего против, потому что все-таки по ним отзывы тоже очень хорошие. Дождемся локализации и попробуем сами. В Котиков играли, но ну, тоже все очень хорошо. Как бы Дюна пока не вышел у нас.
1: Да, Дюна нет, Котики замечательные, Руина острова Арнак. Жду, верю, что хорошая игра. Ну и а,
0: из сложных игр, значит, претенденты «Он а, Марс», потом «Вискаунст». Это... «Виконты». Господи, «Виконты», да, королевства. «Западного королевства». Вот,
1: и, вот этих же «Западных королевств» уже две или три игры. Три. эти, В общем, у этого издательства игры выходят э, сериями по три. То есть это, они начали с игры э, в, про... Как-то... Типа... Архитекторы что-то были, потом подожди, рыцари, там, ты, ты путаешь, у них первая серия была про мир Валерия. У них сначала была э, игра похожая на Мачикора, не помню, как называлась. что-то, Найтс оф Валерия. Ну, это, это то же самое, что Мачикора, только с другими, там, какими-то механизмами. Значит, потом у них была игра, какие-то там, что-то типа Виллажес оф Валерия, потом какая-то там, что-то было еще про Валерия. Вторая серия у них была про викингов, э, чего-то там, ну, в общем, тоже три игры выходило. А потом про Западные королевства. И тоже три. И это вот третья игра про Западные королевства. А следующая серия у них про таких типа инуитов. Она вот сейчас начинает тоже выходить. Видимо, в ней тоже будет три игры. Но виконтов хвалят. Там довольно прикольный евромеханизм, за, так сказать, ну, заложен. Как бы мипл плейсмент. Но ты вот этого своего мипла, ну, то есть, собственно, виконта двигаешь, знаешь, по такому... Ну, типа, лабиринту, знаешь, я, ну, типа, я громко говорю. И вот каждый раз, когда ты в следующую, типа, клеточку лабиринта приходишь ты совершаешь действие, которое там написано, но это евро. И вот это мне
0: нравятся сами по себе идеи лабиринтов, и вот игра, которая Magic Maze, и в детстве, я помню, на Atari такой, еще но в были. Но, было, но, как но меня, короче, Нет. вот западное королевство, ни одна игра из серии
1: не заинтересовала. Слушай, мы с тобой уже говорили да. про кризис евро жанра, чтобы игра, типа, ну, в жанре евро была там более-менее успешной, о ней говорили, нужно выдумывать новые-новые-новые вот, новые вот механизмы. Меня, вот это, они да.
0: выдумали лабиринты, даже выдумали идею серии, меня это все равно не привлекло. «Он Марс» тоже вот абсолютно мимо. Вот. Ну, а «Глум Хэвен я очень рад, что мы будем там через какое-то время с тобой говорить, что вот мы с тобой там сыграли и прошли лучшую, значит, сложную игру по версии «Origins Award 2020».
1: Да, я за знаешь, для меня это будет отдельная радость, что мы прошли сложную игру.
0: Ну, типа, я же не люблю
1: сложные, да, для меня. типа, много настольных игр прошел? Ну, ну как минимум одну. Я имею в виду первый сезон пандемии А, ну и как бы мы прошли вот эту Неофициальную кампанию для пандемии Это уже две, понимаешь А еще я прошел Форд э, Ну который вот не тот Форд, который в этих номинациях А который от Фридмана Фриза Филлер, я ее дважды прошел Ха -ха. Ну, Знаешь, есть вот чем похвастаться бы. Ну и, ну и такая немножко для нас смешная категория – это лучший подкаст, но там победили не мы, к сожалению, поэтому тут
0: да, правда обсуждать это, не очень. жюри вообще. только то, что там Они номи да, знаем, номинировались скорее. англоязычные проекты, поэтому наш прекрасный подкаст
1: «Давай, ходи» даже не оказался в списке номинатов. Ну, если кому-то интересно, победил подкаст «So Very Wrong About Games». Я его, правда, не слушал никогда, но, не, не знаю, наверное, хороший подкаст.
0: Так, ну и еще там была номинация «Лучшая игра в цифровом исполнении». И
1: победили «Крылья», кстати, что... Да, «Крылья» стране. заняли
0: второе место вместе с картографами, а на первом месте оказался root. Ну, наверное, в «Стиме» все это есть, там можно поискать и посмотреть.
1: Ну, «Рут» точно есть, Винкспан точно есть, картографы. Слушай, ты знаешь, мне они попадались все больше на андроиды и вот на сервисах типа там «Бордгеймарена» и вот что-то типа такого они где-то есть. Не знаю, есть ли у них отдельное приложение, но я так думаю, что есть. Так, ну и что, переходим к... Нет, подожди, у меня есть вот. еще одна новость, Давай. которую мы забыли с тобой вписать э, в сценарий. И, по-моему, нас, в общем, летом ждет довольно интересная активность, которую устраивает, э, ну, в общем, товарищ в тусовке, известный как Desert Twitch. Э, в общем, он ведет свой собственный сайт э, Усад из Лобоглаз и много пишет на те серии. Э, в общем он придумал довольно прикольную движуху, которая начнется 1 июня и продлится до 1 и... Или там до 31 июня, или там... Или сколько дней в июне? 30. 30. Окей, да. значит До 30 июня, или там до 1 июля. Ну, одним словом, месяц. В общем, есть такая... Э, типа, значит, на Западе есть такое развлечение, ну типа, на, ну, типа джемы, да? Когда дается задание, и нужно за отведенное время, например, придумать ну, типа там, ну, ролевую игру. Вот, ну, такие, наверное, самые известные джемы. Э, в, ну, типа, среди настольщиков этого, типа, 18 карт э, джем, откуда довольно много успешных игр пришло. Кстати, вот Under Falling Skies, оно было на этом джеме. Какие-то еще игры, которые потом тоже издавали, а ЕГЭ издавала игру, тоже микроигру из 18 карт, э, значит, про с, э, сбор букетов. Ты рассказывал, что играл в микроигру про поколение... Ну, это типа как Eclipse, только вот, ну, типа там 18 а. карт, и это тоже вот вот с этого джема 18 карт джем. А Desert Witch, значит, всем желающим предлагает, начиная с 1 июня, поучаствовать в концепт джеме. То есть вам не нужно придумывать целую там, настольную игру, а нужно сделать подробный дизайн-документ о том, что это будет за игра ну, типа, вашей мечты. Чем, чем лучше вы напишете, чем более подробно вы, ну, типа, там, все опишете, тем будет лучше. Работоспособность всего этого не требуется. В общем, а то, что требуется, это, ну, типа, написать привлекательную идею. Значит, и, по-моему, 1, по-моему, июля... Ля, да, а, нет, 28 июня. Да, 4 недели вам дается на это дело. Значит, будет чтобы подведен итог в трех номинациях. Первое – это лучшие механики. Второе – это лучшая идея. да Ну, то есть, типа, вот ты слышишь, как, ну, что вот я хочу игру, вот про это. Такие, типа, вау, круто, я тоже хочу игру про это. И третье – это лучшее оформление. Кажется... Да, э, но это говорится не про оформление игры по понятным причинам, потому что только дизайн документа участвует в конкурсе, а именно про оформление дизайна документа. Но, ну, в ну, смысле... Но... Крутая номинация. Слушай, Юр, э, давай будем честны. Сколько есть даже настольных игр от хороших издательств, от хороших авторов, где правила написаны просто, непонятно ничего, и надо там, не, я к тому, что, ну
0: предположим, там, а по... здесь появилась какая-то настольная игра новая, у нее так на коробке такой логотип, что значит выиграла там в номинации лучшее да, оформление да дизайн ну, документа да, ну не будет
1: ни на одной игре этого логотипа, это чисто фановый конкурс для того, чтобы немножко расшевелить комьюнити, которая ну как-то ну, мало креатива, да, вносит, мало движухи. По-моему, это очень классная вещь. У меня есть э, пара, и, пара идей для настольных игр, которые я очень хочу, чтобы они существовали, но этих игр не существует. Не уверен, что я сяду писать дизайн-документ, но чем, черт не шутит, по крайней мере, типа, ну, а, 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 а одна из задумок у меня, она проработана более или менее полный может быть, из этого что-нибудь получится. Я, типа, ну, может быть, поучаствую. А всем участникам я пожелаю удачи, я, по крайней мере, с удовольствием ознакомлюсь со всеми проектами, которые туда при... типа, ну, пришлют, если, ну, если их выложат в открытый доступ. Я...
0: Ну, смотри, у нас же есть только из таких вот вещей граникон, да, которые по, по весне проводятся, и Игровед раньше регулярно вот этот свой конкурс Корни запускал, но сейчас я что-то не слежу, по-моему, они перестали как-то. А разве игра Nikon не из этого конкурса вырос? Нет, нет, нет. Вот и, ну, с одной стороны, вот вакант, ну, как бы место-то вакантно, да? Вот можно кучу еще напридумывать всяких активностей для разработчиков. С другой стороны, у нас есть уже эти Камрад Девелопменты, да, вот группа.
1: Ну, это профессиональные Плашенные люди, компании.
0: понимаешь? И при каждом издательстве там везде да, эта должность да, по-разному да. называется. Ну, типа разведчик там присутствует, который рыскает по рынку и смотрит, кого бы к себе подтянуть. Вот, ну, возможно, будет еще одно место, откуда можно будет надергать каких-то авторов, там, ну, может быть, новых, которые еще нигде не засветились. Вот ты сейчас подашь свой дизайн-документ, там, победишь там, в этом в лучшем исполнении или в лучшей идеи, и к тебе придет потом какой-нибудь Коля Пегасов и скажет, «Слышь, а ты-то, оказывается, у нас тут перспективный а автор». мы-то думали, ты думаешь, да, как, да. «Давай с тобой выпустим там какой-нибудь этот, не знаю...» «Голливуд-3». Ну ладно, с новостями мы на этом все-таки завершаем и переходим к нашим впечатлениям. Вот не так давно мы поиграли э -э, в космических дальнобойщиков, да, приурочили, так сказать, партию к анонсу новой редакции с новым графическим оформлением. И вот, ну, Миш, давай вот расскажи о своих впечатлениях от игры, потому что для меня это было как вот: ну, я много лет назад играл и поиграл повторно,
1: а ты-то вообще впервые. Да, надо сказать, что я, как любой порядочный гик я веду разные списки, во что поиграл, там, типа, там, что заказал, что бы хотел поиграть. Во что не поиграл, и слава богу. Нет, такого у меня нет, но у меня есть список, во что бы я хотел поиграть. Он бесконечно длинный, там, 200 как, с чем-то позиций, и, ну, то, то есть явно он пополняется с гораздо большей скоростью, чем я успеваю его закрывать. Ну, типа, таков путь, знаешь. И э, космические дальнобойщики... Э, они у меня очень давно висят. Я уже рассказывал, что у меня эта игра куплена как минимум... Ну, она у меня точно куплена на iOS. По-моему, она у меня куплена в Steam. И я так и не поиграл ни разу ни в одну значит, из этих своих покупок. Настолько вот почему-то как-то у меня, ну вот, блин, ну не складывалось. Но мне почему-то казалось, что это будет очень весело. Тем более, что... Ну, с этой механикой потом же выходила еще одна игра. Там что-то про планету. Как-то называлось, называлась фаунах. Как-то -как так. Где-то надо было типа планету вот, ну, тоже из кусков собирать и там этих самых, ну, типа животных селить и океан. Все правильно. Вот. Мне, в общем, была интересна тема, да, что вот ты типа из кусков, значит, значит, лепишь корабль, а потом летишь, и от тебя мало чего зависит. Ну, ты там можешь принимать кое-какие решения. Но в целом э, все решает. Кто вот слепил, от... вот. Да, да, да. Как чем поел, да, тем и, и пахнет, извините. Значит, надо говорить, чем удобряли, то и выросло. Окей. Okay. Значит, и я, ну, я прям был excited по поводу этой игры. Значит, давай начнем. Я же люблю с компонентов. Надо тогда обозначить что мы играли... По воле
0: случая мы играли в локализацию да. от МОС-игры. Да, да, да. Потому что у Миши куплено, значит, это в и в Тиме а у меня есть и англоязычная и оригинальная коробка и
1: локализация, но под рукой оказалась именно локализация. Да, это, наверное, важно, потому что печать там не импортная, печать там отечественная. Это видно по двум вещам. Во-первых, в игру положен оригинальный вот этот ложемент пластиковый, да, куда должны все компоненты прям четенько четенько встать. Так вот, э, явно картон в русской версии потоньше, и поэтому э, те отделения под тайлы, которые в этом ложементе предусмотрены, они, ну, в общем, болтаются там эти тайлы, и, честно говоря, свою функцию не особо хорошо выполняют. Ну вот. И второй момент. В игре есть карты, их там не очень много, там, наверное, порядка 50 карт всего, так вот они очень плохие. Там там нормальный картон, но очень плохая печать, знаешь, вот, ну, у меня вот такая ассоциация всплыла, когда на струйном принтере заканчиваются чернила, он, он такой бледный начинает вот идти, знаешь, там потом синий там, цвет пропадает, и, и все красное такое, малиновое. Вот, вот, вот тут есть такая проблема, как будто, э, ну вот, типа, заканчивались чернила. Может, это только в нашей версии так, в которую вот мы играли, да, э, в, но в целом, знаешь, я бы так сказал, не то, что компоненты плохие, а заметен вот этот вот стык, что э, все пластиковые деревянные компоненты явно оригинального качества, а картон явно не оригинальный. Это иногда вот ну совсем незаметно, знаешь, как, например, ну сейчас я не знаю, меня наверное, могут заклевать, как во многих играх, которые мир хобби издает. Вот, например, Fallout у меня есть. Там этого стыка незаметно, там же тоже пластик там, а это здесь, и там стыка ну, ну вот это Разительно компоненты не отличаются А здесь прям
0: четко заметно Извини, Fallout выпускали сколько лет? Через 5, 6 или 7 после того Как
1: напечатан был этот Дальнобойщик. Да, я согласен, конечно. То есть тогда рынок был совсем другой. Ну и потом это мос игра, которая, честно говоря, качественному изданию никогда не отличалась. Да, вспомни Скейп Год с такими этими. О боже мой, ты вот это ты сейчас просто взбередил. Это же одна из худших игр вообще, в которую только я играл. А еще и русское издание там подкузило. Это было просто прям просто помойная какая-то совершенно коробка. Ну, так вот, значит, компоненты, в общем, всякие. И там есть и ок, и есть и не ок. Я так скажу, что в целом пойдет. Но сразу хочу сказать, что если у вас аллергия на так называемый жеванный край жетонов, когда с обратной стороны такая вот эта вот да, выгнутая такая вот неприятная кайма, то вам, то вам надо брать, ну, типа... Либо дождаться вот новую от Гаги, да, либо искать оригинал, потому что все жетоны пожеваны абсолютно. Я просто не отношусь к таким аллергикам, мне как бы, ну, есть и есть. По поводу игрового процесса, ну, как вы, наверное, знаете, он делится на две части. Первая, как бы, в реальном времени, когда вот лежит гора этих, значит, эм, ну, квадратных одинаковых э, с тыла жетончиков, мы, значит, так типа их... А Открываем, из них пытаемся собрать корабль. А вторая, когда, значит, кто-то собрал первым свой корабль, он запускает там какой-то очень короткий таймер, типа 30 секунд, за который все должны там судорожно свой корабль как-то там, типа, дособрать. И полетели все, значит, на поиски, значит, этих самых шоколадных приключений. Я бы сказал, что обе части по-своему интересны. Конечно, интересно собирать свой корабль вот из этого, из этой кучи барахла, да? потому что ты должен там сразу думать о миллионе вещей, потому что у тебя должны быть двигатели, без них он не полетит, должны быть пушки, без них ты в большой опасности, должны быть предусмотрены триумы, потому что вдруг ты что-нибудь ценное найдешь, и надо будет тратить тебе их. Ну, а тебе некуда положить. Это плохо, потому что это основной способ зарабатывать очки. Тебе нужен экипаж, потому что экипаж периодически тратится, да, экипаж тут такой, типа, расходный ресурс, как ни странно. Тебе нужен, ну, в общем, там вот какие-то вот такие более... А, да, и энергия. На все это... Ну, не то, что на все, но там, типа, много на что тратится энергия. То есть, можно быстро полететь за энергию, можно избежать столкновения с астероидами за энергию, можно круто пострелять из пушек. Все это, все это оплачивается энергией. Поэтому... Все это нужно, типа, сбалансировать, сбалансировать, сбалансировать. А, да еще и, знаете, вот если... Ну, там немножко процесс похож на сбор поля в Каркасоне. Ну, то есть, и там есть вот, вот эти разные элементы. И вот надо, чтобы все совсем совпадало. Только тут это, ну, вот не карта местности, а космический корабль. И а, вы должны еще понимать, что у вас не должно оставаться незаконченных участков, которые, ну, вот, типа, наружу торчат, да? Ну, что, типа, ну, вот, дорога ведет наружу. Поле ничем не заканчивается. Такого тоже быть не должно, потому что это дополнительный риск. Вот. И, в общем, вторая вот часть игры, она, конечно, для меня была более интригующая. Я не очень по описанию понимал, как это должно все работать. А работает это так. У вас собирается колода карт неприятностей. Эту, эту колоду во время сборки корабля, пожертвовав темпом сборки, можно немножечко подсмотреть, и ты, ну, типа, можешь получить часть информации о том, что тебя ждет. А ждут тебя вещи, ну, такие, в общем, довольно, ну, такие, как бы, ну, стандартные для звездного приключения. В общем, в тебя летят астероиды, э, тебя, значит, могут пираты атаковать, ты можешь найти мирные планеты, где можно успешно поторговать, можешь найти заброшенные какие-то объекты, э, в которых, ну, ты можешь либо поживиться, либо ты можешь, ну, там, какие-то неприятности какие-то поиметь. И, соответственно, вот ты должен как бы свой корабль максимально хорошо подготовить к грядущему путешествию. Ну, то есть там, в общем, формально просто открываются по очереди карточки, там например, написано, типа там, сверху астероид и справа два астероида. Значит, ну, типа там открыли, они там, типа, вас врезались, а там следующая карточка, следующая карточка. Очень важно а, в этой игре быть первым игроком. Это определяется количеством двигателей на вашем корабле и иногда количеством энергии, которую вы тратите на передвижение.
0: Это определяется, кто первый собрал свой корабль, а потом уже можно там вырваться вперед, если у тебя движков побольше. Да-да-да, точно-точно, ты прав.
1: Потому что здесь карточки ну вот, не одновременно реагируют, а типа, ну, большинство хороших карточек, они сперва достаются первому игроку, а уже потом всем остальным. Вот мы играли всего лишь вдвоем, и очень много карт, когда... Э, типа ну первый игрок решает их забрать себе, второму просто ничего не достается. И вот ты летишь в хвосте, вот тебя отделять может ну типа всего, а всего лишь один гигапарсек. Тебе... Ну да, 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 там вот это типа одна единичка скорости местная, да. Но ты летишь и тебе ничего не достается, потому что первый игрок почищает все вот нычки вот, вот. и это ужасно обидное чувство. И, вот. э, ну и как я сказал, нужно думать еще о куче других вещей. Так вот. В принципе, мне игра очень понравилась, я с удовольствием в нее сыграю еще, потому что мы сыграли пока, ну типа мы сыграли тренировочный сценарий, где э, набор неприятностей прописан, и некоторые правила, они из игры исключены. Там, например, нельзя принять на борт инопланетных пассажиров, это дополнительная такая там, типа, сложность, дополнительная механика, этого нет, и все неприятности встречаются ровно по одному разу, чтобы ты мог ознакомиться с механикой ну, более-менее целиком. То есть у вас ровно один раз там, типа, астероиды, ровно один раз пираты, один раз поторговать, то есть все, в общем, все по одному разу. И потом мы сыграли в первый такой, так сказать, ну, сценарий. Они отличаются по сложности тем, что у вас корабль все больше, 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 больше и больше. Там, по-моему, всего четыре да, вот, размера кораблей. Три, а, да, размера. Вот. Значит, ну, естественно, чем больше корабль, тем его труднее собрать и уж тем более труднее сбалансировать. Вот мы сыграли только в самый маленький. А, нет, врум. Да, мы сыграли в два корабля. В, в самый маленький и в средний. Я оба раза проиграл вчастую, у меня опыта как бы, ну, игры не было, мне все это было очень э, непросто, но я бы с удовольствием, честно говоря, бы играл еще. Э, я чувствую, что еще, ну вот, не, знаешь, ну, вот, не познал, да, не, не постиг э, 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 этой игры, я, э, 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 то есть, э, что для меня было удивительно, что в этой игре нужно прям вот думать, я думаю, что это, ну, ну, какое-то более фановое такое развлечение, где, ну, мысли там, знаешь, типа там дело 25, и гораздо веселее просто смотреть на последствия. Нет, там прям нужно думать. И я вот еще пока не знаю, какая правильная стратегия, и нужно ли э, подсматривать э, карты, и, и, ну, типа прогнозировать там, что тебя ждет, или это невыгодно, и брать ли много э, двигателей, чтобы быть первым, или, ну, ну, в общем, там, там, там множество «если», да, и тысячи возможностей ошибиться. Это как бы, ну, круто и интересно. Из минусов, наверное, я могу назвать, что система, заложенная в эту игру, по крайней мере, в базовую коробку этой игры, она, в общем, создает довольно ограниченное количество ситуаций. Там фактически все... Э, то есть, ну, все устроено так. Вот есть пушки, они нужны только для одного есть двигатели, они нужны только для другого одного. Есть трюмы, они нужны только для третьего одного. То есть, ну, типа, нет такого, что какой-то один элемент используется э, в разных случаях, типа, по-разному. Да? Поэтому, ну, ну, соответственно, и неприятности, вот там строго ограниченный набор, ну, там, типа, пять разных видов неприятностей. Поэтому не знаю, насколько это разнообразная игра, но поскольку это такой, ну, типа, веселый хаос, то, ну, наверное, вот он как-то, типа, сам по себе будет генерировать какие-то смешные ситуации. Ну и еще, э, наверное, надо сказать, что у игры э, чудовищное время вот этого, ну, приготовления к партии, потому что нужно все перевернуть лицом вниз перемешать, потом, значит, когда вы раунд сыграли, а подразумевает, что вы играете ну, несколько раундов, а не один, все опять нужно сбросить, перемешать очень тщательно, потому что, ну, вы же там это все, ну, собирали по типам, да, поэтому нужно опять все это, все это, все это. Всё это. Вот. Не знаю, но мне в целом понравилось, то есть я не жалею, что я в нее поиграл, очень даже наоборот, рад. Одна из тех игр, ну, вот, после которых не осталось у меня ощущения того, что типа ну пропустил бы и типа ну, нет ничего страшного. Нет, довольно э, интересная игра, но знаешь, вот как-то сразу э, хочется, чтобы вот в ней в каждом сценарии были какие-нибудь новые, э, новые элементы. Я еще с этими не разобрался, а мне уже хочется, вот, чтобы было больше всего. Поэтому, ну, я не знаю, насколько у нас велик шанс в эту игру часто начать играть. Наверное, не, ну, типа, ну, не очень шансы эти велики. Но за ту возможность, которая мне выпала, я благодарен. Мне, мне понравилось.
0: Вот я тебе сразу, Миш, хочу сказать, что вот ты там требуешь, чтобы было там что-то новое, интересное, неведомое. Вообще-то, ну, для Galaxy Tracker вышло два больших дополнения. Да, я знаю. Они да. так и называли, значит, Big Expansion и Another Big Expansion. И я думаю, что контента там ну, точно выше головы. Ну и сам факт наличия этих двух дополнений, он нам показывает, что ну, игра таки востребована. А тем более ее сейчас как бы еще и на переиздание пустили с новой графикой. Ну Но вот, хочу сказать сам вот о чем. У меня все-таки опыт уже был, знакомство с этой игрой. И а, у меня впечатления от повторного вот этого к ней подхода оказались хуже, чем я ожидал. Потому что, с одной стороны, да, это круто, это вот оригинальный такой элемент, что мы пол игры проводим в реальном времени, что-то делая. Мы все вместе собираем эти корабли фактически на скорость. И э, важно с одной стороны собрать правильный корабль, который у тебя будет подготовлен ко всем видам опасностей, но с другой стороны тебе достаточно-таки важно, ну вот, закончить его как можно скорее, чтобы ты оказался ну, если не первым там, то приближенным к первому, может быть, игроку. И вот эта штука, она сама по себе мне нравится. А вторая часть, когда мы летим в космосе, ну и открываем карты, и там ну вот то, что мы с Мишей сыграли полтора раунда, я как бы, ну честно сказать, я там особых решений ты не увидел, там всегда вот карточка открывается, но ну, если там те, те что-то есть, там обычно, ну вот понятно, что надо брать там, или не надо брать, если ты не можешь себе этого позволить, и вот там все было, ну довольно очевидно и не так здорово. И, ну вот, с точки зрения, как бы, вот, чистой игры, да, там, мне удалось Мишу победить, потому что я там первый собирал корабль, ну, извините, я уже просто играл там и немножко знаю, что с чем надо складывать, для Миши это был первый опыт, ну, и нам выпадали такие карточки, когда, вот, будучи просто первым вот в полете, я там хватал самые вкусные куски, вот. Формально, да, я победил, но мне лично это было неинтересно, потому что я больше бы с большим удовольствием ждал бы от этой игры каких-то действительно веселых там ситуаций. Пусть бы у меня бы там отвалилось пол корабля, его бы раздолбали метеориты, я бы даже проиграл, но зато вот запомнились бы эти какие-то смешные и прикольные элементы, вот ситуации эти. А у нас все получилось довольно ровненько, ну и, честно говоря, уныло, когда мы даже не вот на треке кто летит первым кто вторым ни разу не поменялись наверное э -э правильно рассматривать эту игру не как вот дуэльку да а вот набор геймгики посмотри, миш, рекомендуемое количество игроков наверное все-таки там три или лучше четыре потому что чем больше толпа тем больше получается вот этого хаоса непредсказуемости каких-то смешных может быть событий ну и тем как бы запоминающейся будет партия, а не то, что вот я летел первым, все собирал, а ты летел вторым, тебе не досталось практически ничего. Вот, поэтому... При случае, допустим, я готов повторить втроем там я готов повторить четвером, но вдвоем садиться за это не особо хочется.
1: Ну вот эта же игра, она ну такой типа идейный Да, лучше всего четвером, кстати, пишет на Это же игра, на такой типа идейный ну, идейный родственник Space Alert, если, если я правильно помню. Ну, там как бы немного они типа в одной вселенной или что-то в этом роде, разве нет? И, ну, в Space Alert как будто было... Ну как будто. точно было круче. Да, 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 было как будто бы круче. Но я должен сказать вот что. Вот Galaxy Tracker, в, в, так сказать, ну типа в моей системе ценностей, да, оно соревнуется за один и тот же игровой слот с извините, с Манчкиным. Да, извините за это пошлое сравнение, потому что очень простые правила и есть вот этот, знаешь, вот это тот азарт, когда такой, ха, ха, у тебя все развалилось, вот. И это, конечно, гораздо лучше, чем Манчкин в любом случае. Anyway. Ну и в принципе это довольно забавная игра У меня от нее ну, не осталось каких-то там Плохих ощущений, типа это было тягомотно Я прям семерку ставлю крепкую Может быть даже семь с половиной Я правда вот эти половины не люблю Но до восьмерки, наверное, не допрыгнула, А вот ну, типа на семерку прям вот прям вот четко Мы с тобой
0: когда-нибудь сделаем Отдельный выпуск, где я все, что я думаю Про эти оценки я выскажу И про половины, и про семерки, и так далее А мы, а, а мы делали же Помнишь, давным-давно ну, можно обновить ей. Я уже это. память не та, что раньше. В общем, уважаемые слушатели, мы вам обещали еще рассказать о наших впечатлениях от игры «Сибирь. Начало» и от глобальной военной стратегии не шагу назад», но часовой лимит наш практически уже исчерпан, поэтому у нас эти все наши впечатления переносятся в следующий эпизод подкаста. Надеюсь, это будет для вас хорошим стимулом дождаться его выхода и прослушать. Вот. А пока на сегодня на этом все. Миш, может, ты что-то хочешь еще в заключение рассказать нашим? слушателям.
1: Можем проанонсировать, что будет дальше. Ну, мы поговорим про No Retreat, и мы поговорим про такую, ну, что ли, мало-мало-мало да, игру, как Сибирь. А да, ты где был? Я только что об этом слушателям сказал. Да, я отходил. <смех> я был в чертовых разума, сорян Для меня так неожиданно, что подкаст закончился Понимаешь, я немножко оторопел Нет, а так на самом деле играйте Только в хорошие игры Даже если у них не очень хорошее Старое издание И всем пока И главное, не болейте